0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣
0: 。嗯，这一期呢，嗯，特别插进来的一期，应该是跟着这个、嗯、上次我们聊的宋韵金,金辉展嗯。嗯，正好是昨天、嗯、我们有朋友从外地过来看这个展嘛，嗯、然后白衣就带他们去看展、嗯，然后聊的时候呢，也提到说。就是下午在看这个宋韵金辉展，反正人也很多嘛、嗯。然后聊的时候也提到说，我们在看这个南宋的画的时候、嗯，那或者说里面还有展出那个北宋画的时候，就说、嗯、哎，我们上午看到的董源是怎么样一个面貌、嗯，啊，居然是怎么样一个面貌，以及其他人是怎么样的面貌、嗯。然后那个时候就有观众偷偷,偷拉住我，你、嗯、上、嗯、午在哪里看的、嗯？居然还有董源和居然。嗯，然后我们就跟他说。我们今下午是来看的宋韵金辉，就是宋画的真迹展、嗯。但是我们上午是先在呃浙江大学艺术与考古博物馆的一个百代标程，就是阅读宋韵展这个展里面、嗯、看到了非常多的宋画。嗯，当然是复制品。复制品对对对，这个等一下我们会继续聊。嗯，那么。呃，我们把这一期安排在这个松云金辉之后，也是作为一个补充、嗯
1: 、或者建议吧。就是我觉得是一个挺好，能够嗯更好的来看松云金辉展的一个方式。嗯
0: ，对，就是呃，我们会建议说你们大家先看这个白代标城这个展、嗯，再去看松云金辉，或者说、嗯、呃倒过来，但是会有一个反复呃印证或者说相辅相成的一个。观展效
1: 果是更好的。嗯嗯因为百代标程这个展当中展示了大量的作品，主要是两宋的作品，就是南北宋、南宋的作品。而且它因为是复制品嘛，所以展厅里面的嗯这个灯光或者展示条件会更好一点。当然有些会挂的比较高，反而会看不见。<笑>但是就是一般就是能看得见的作品，你会看得更清晰一些。那你可以在百代标程当中呢，也是我们周会主要介绍的。就在百代标程当中呢，可以嗯更看到。更多的画家的作品面貌，然后可以对作品有更仔细的观看，这样等到去看《宋韵金辉》，就是嗯、呃，中国美院美术馆的这个宋代这个宋画。这些真迹的时候，你可以更更清楚的知道自己的看点在什么地方。我希望看仔细的地方在什么地方，高清复制品表现不了的真迹的内容又在什么地方。这点我觉得是这两个展可以一起看，比如说放在一天的上下午，或者是先看美院后看浙大一博，或者倒过来，我觉得都可以啊。就是看大家的看展的习惯，就是嗯，可以相互结合的一个看展方式吧。
0: 嗯，那我们就先介绍一下百代标，大概介绍一下百代标成这个展啊、嗯。它这个名字稍微有点、哦、复杂。对、嗯，百代标成，它其实，嗯、呃，是就是一个一个一个成语或者说嗯组词吧、嗯，就是标是、嗯、标
1: 标标对，
0: 城市城市的城，嗯、就是呃方程式的
1: 城方程式的成。城的
0: 城<笑>对对对对对、嗯。那么这个其实呃就是说。它是后世百代的一个楷模的一个意思。对对对对那么、这个、取的也是典故对，取的本身也是呃宋代郭若虚论三家山水的这样一个说法，嗯、就是说画山水为银丘里成、长安关童，华原范刊，然后。至妙入神，才高出类，三家鼎石，百代标
1: 程就、嗯。就他们三个人是后代临摹、追随或者是典范类的这样的一个标杆吧。对，然后，嗯
0: 、呃，那么这个词，我觉得放在现在浙大一博的这个基本上集中于两宋时代的一个、嗯、呃书画展来说，也是
1: 比较恰当的、的、嗯嗯，比较恰
0: 当的，尤其是。等后面我们会聊啊，就全部聊完了以后，再回过头去看那个呃，宋云金辉，大家也可以回听一下上一期节目啊、嗯。就是整个艺术史的脉络下来，我们会很清楚的看到两宋时代的
1: 绘画,、嗯、绘画作品对于后代的影响，或者对于后代技法的影响都是非常深刻的。对就是确实大家都在以两宋为。嗯，范本当然可能不是学的一模一样。嗯，从两宋开始，慢慢中国绘画开始有所谓的理论，有这个沿袭，有师承的关系等等。就这对于后代来说，中国绘画来说都是一个巨大的影响
0: 。嗯，那么，嗯、呃，这个展整个的内容应该说是依托于我们呃之前很多期都介绍过了一个工程，叫做。
1: 呃，盛世修典，
0: 盛世修典，嗯、中国历代绘画大系的一个
1: 展览，展
0: 览、嗯、或者说一个
1: 工程吧，嗯、应该叫，应该是浙江大学承接的一个国家基金委的一个项目。嗯，本身项目也是比较重要的一个项目，就是嗯，搜罗了全世界嗯各家博物馆、公司收藏的嗯从。先秦开始，一直到清代为止，就是中国古代的书法绘画吧。那出了呃一套书籍，这套书籍就叫《中国历代绘画大系》，里面有宋画全集、有元画全集、有明画全集、有先这个清画全集、有先秦汉唐卷等等，就分按照时代分了各个卷，然后里面也涉及到海内外应该有五六百家的博物馆和各种的机构吧。所以呃一千一千五百多件。件啊，一万一万两千多件吧，应该是。对，当时在
0: 浙美展出的时候，嗯、它的宣传还是一万两千多件。嗯、那么，因为这个工程还在继续嘛，还在,对对对还在做一个增补。对,对对对。所以可能还有更多的，就是我们会把海外呃国内外的一些、嗯、呃中国历代绘画做一个高清的图拍摄，先做一
1: 个高清的嗯拍摄，而且基本上是用嗯、呃、大背板的。这个胶片相机来拍摄的、嗯，然后再对拍出来的胶片进行高清的扫描，再采用现在最好的一个数字打印的方式，然后再把这样的绘画打出来，而且有校色、有调尺寸，嗯，跟原画做对比，这样尽量能够真实的还原嗯书画的面貌的样子吧。嗯，昨天还刚刚有个消息，就是台北故宫的先秦汉唐卷里面就又补充了一卷，就台北故宫藏的一些、嗯。这个嗯，早期绘画吧，就是嗯新出了一卷，因为台北故宫是刚刚谈好的一个项目。前段时间是出了宋画全集里面的台北故宫卷，嗯，前两天又刚刚新出了就是先进汉唐卷里面的台北故宫卷，所以这个项目实际上还在持续进行当中。只不过去年正好是中国历代绘画大系这个项目的一个嗯结题时间，也是一个成果、嗯、重要的成果结点时间，嗯、对对、嗯，成果。成果汇报，所以之前在好几个地方都做过展览了，就是在全国各地都做过展览吧。嗯、呃，现在正在国家博物馆也在做一个盛世修典的这个展览，非常大体量。嗯、呃，展展览用了国博的两个大展厅，就是国博的展厅，如果大家去过，其实就会知道，国博的一个展厅体量就非常非常大，他用了两个大展厅，展展出的数量是非常非常庞大的，绝对一天是看就如果你真的希望好好看这个展，一天。是看不完的，那嗯两三天、哎、甚至对，就是真的要好好看，恐怕就是要待上这个几个礼拜的时间才能看好。但之前在嗯浙江大学。嗯，艺术与考古博物馆在浙江美术馆，在嘉兴的美术馆嗯，嗯，都做过盛世修典的这个展览、嗯。去年的时候吧，基本上都做过这个展览。嗯、我们也录过嗯期几期播客吧，三期播客吧，不止不止,不止、啊那个
0: 嗯、呃，就是如果大家有兴趣深入了解盛世修典以及它的一系列的展品，嗯、甚至中国绘画史的一个脉络的话、嗯，那我们在这个第八期、第九期的时候，在浙大。浙江大学艺术与考古博物馆展出的时候，啊、做过两期呃做过两期，那个时候主要是介绍这个盛世修典的呃大概的项目项目故事、嗯、背景、嗯、以及我们怎么去看这个盛世修典这个展览。嗯、那么这部分东西，我觉得对于现在再回过头来看这个百代标程也是有帮助的，呃、有帮助、嗯、有借鉴价值的、嗯。但是这一期我们可能就不会那么细的去聊它了。嗯、那么。呃，后来在那个浙江浙江美术馆展览的时候，是把整个、嗯、基本上浙美的所有展厅都包下来了吧？
1: 嗯，对对对，十三四个还是十五个展厅，就全部用来做历代绘画大系的展览，而且实际上只展出了嗯宋代跟元代的部分，明清的、哎、前面也有一点，嗯，对，先秦汉唐卷也有一些，就是。嗯呃，明清的部分完全没有涵盖在里面。实际上，这次国家博物馆就是把明清的书画也都展示了，所以体量更大
0: 。对，然后在浙江美术馆的那一次，嗯、白毅基本上就是以浙美展出的呃线索、线、嗯、索、时代线索，对，就是把、嗯、差不多是把中国绘画史
1: 理了一遍,了一遍，特别是宋元部分理了一遍。对
0: ，那么就是二十一期、二十二期。二十四期
1: 、二十五期，哦、录了这么多期，足足
0: 用了四期才把这个浙江美术馆
1: 的这个嗯、当时的展览当时览介绍完、嗯
0: 。介绍完，所以大家有兴趣的话，也可以回过头去再听一下，因为那是一个。大的历史长河布局的一个背景、嗯，艺术史的脉络、嗯、那么，今天我们聊的可能就是聚焦在两宋时代的一个
1: 情况、嗯。因为这个展实际上也是，嗯，现在浙江省内常见的这个宋韵主题展的系列之一吧。嗯、所以，他把所有的展品都局限在两宋的这个时间段上，嗯、绘画也只展示。嗯，就是两宋这个时间段上的绘画、书法，也只是展示展示两宋的这个部分吧，所以它相当于是一个时间切片当中的这样的一个展览、嗯
0: 。那么刚才我们聊了，就是《历代绘画大系》它做的一件事情。那么刚才白也说了，它要出版、嗯，它就要有这个呃校色的这个打样稿。嗯，那么这一次就是基本上基本上就是各地以盛世修典为名义展出的，嗯、呃，这个展览都是。这一套工程中的调色打样稿，呃、调色打样稿、嗯，而且大部分是一个呃原就是原尺原尺寸原画原,原
1: 尺寸的一个、嗯，就和原画尺寸是 100%, 100% 相同的这样的尺寸作为打印出来，然后放在呃镜框里面展示的。嗯,嗯,嗯
0: ,嗯,嗯所以简单错了理解就可以理解成是原画目前能是你能看过最好的、嗯、看到最好的一个复制品，高清复制展示。嗯。嗯嗯那之前其实，在第八期的时候，我们也聊过、过过探讨过，说，哎，为什么我们
1: 有要去看对
0: 有真迹，我们还是要去看复制品，并且白衣是你看从刚才录的这个期数就可以看出<笑>、嗯，白衣其实是非常推荐大家去看这个复制品的展览的。嗯、那在第八期我们聊的比较细啊，但是在这里，我想大概用个两三分钟的时间再总结一下。嗯。那第一点的话，就是呃。真迹其实是
1: 很难看到的，对，因为两宋的绘画、元代的绘画也好，嗯，真迹展出是非常困难的。就像这次宋运金辉这个展当中，实际上是从宋代一直到清代，一共也只有几十件的文物可以展出，已经是引起了一个巨大的轰动，这么多人去看了。嗯、就你能看到真正的宋画部分，可能就只有十套件都不到的样子吧。嗯、那可见真迹你要观看是非常困难的，每个。作家名下基本上一次展览真迹难得出来一件就不错而且艺术史也不见得完整。这一次南宋的琉璃马夏都全了，已经可以作为一个宣传点来介绍。是就是你能看到琉璃马夏了，那可见就是很多展览连宋代的宫廷院体画都展不全。那所以看真迹确实太困难了，而高清的复制图片最重要的一点就是可以让你更好的去。整理这个艺术史的脉络吧，就是你能看到各种作家各地的作品，而且是很多是这个作家的典范之作、标准件的作品，有的又是他的相对来说特别的别样的一种样式。通过相互的对比，你就可以看出艺术史的发展和艺术脉络的这个线索吧。
0: 对，然后也有人会说，那我网上其实可以下载到很多图片啊，我也可以看到、嗯，但是其实我们上之前也聊过，就是。真正高清的、优质的图，你其实是很难获得,、嗯难获得，尤其是一个版权的问题啊。嗯，那还有一块呢，就是你在电脑上看，或者说你在手机上看，嗯、你都没有，因为这一次展出的基本上是原画原尺寸的一个效果嘛、嗯，你都感觉不到那个原尺寸的那个
1: 感觉。对当你在电脑上看的时候，你很习惯会用鼠标去做放大、缩小的一个操作。当然，这样对于细节经过放大以后，你能看得更仔细。但是这样放大了以后，你就很难体会到作家在做。这样细节时候的这个难度了，因为本身原大尺寸这里可能是很小很小的，或者是原大是一个很庞大的、很有气势感的一个效果，经过你的缩小以后，这个气势感减弱了；放大以后，你看不到全局，你意识不到气势感的地方了。所以原尺寸的。展示，特别对于宋元的作品来说，我觉得重要性是非常大的。这样你才能理解画家的笔意、笔法和一些技巧性的难度的地方。所以，嗯，绘画大戏这个包括。这个这次百代标成这个展，我觉得其实有一个非常重要的意义，就在于它是一个真实尺寸的展示。如果它不是真实尺寸放大了，其实我觉得意义不大。比如说展厅当中是有一件《千里江山图》，是采用了一个两倍尺寸，而且是背光的模式放在展厅当中的、哦。那这张图当然可以更清楚的看到《千里江山图》里面有丰富的内容和细节。嗯、对于了解看这些细节是很有用的，但是这样的话就让让观看者失去了原尺寸的技巧性的难度，也失去了后代画家他们不可能看过这样的放大图。他在临习的时候，他是看着原尺寸在临。他为什么后来的画家越来越减少细节？就是因为那个难度太高了。那嗯，这样的话就是让让。对于画作的理解会产生一定的偏差吧，因为如果你能够看放大图，那你当然可可以去看《千里江山图》的数字照片了，那你还能把它放的更大，我细节还能看得更多了。就是原尺寸还是有重要的意义。嗯
0: ，那么还有一点就是，最近我们也在看，虽然宋韵金徽展很难拍啊，但是还有很多勇士们拍了很多照片，然后包括我们也在网上有有有在微博上贴一些高清图，嗯嗯嗯、但是这些图片就是。照片和图片都有一个，嗯、呃，白平衡或者说色调的问题、嗯，就是它的，还有锐度的问题，对，还有锐度。的问题。它的一个现在，呃，盛世修典展出的这些展品的调色，确实是就是，就
1: 从复制品的角度，是你能看到最好的复制品的这个展示模式，特别是这么大体量的复制品，对，颜色相对准确，我们只能说相对准确，对对，但是已经是相对最准确的了，嗯、对对对我觉得可以这么说，然后。角色也相对和原作是比较，就这个感觉是比较接近的，因为，嗯，在。这个百代标程里面有很多真迹的送画，我是看过的、嗯。那留存在记忆当中的那个印象和现在在百代标程里面看到复制品的效果，感觉上是比较接近的。嗯、就你不能说绝对接近，因为嗯，我们也强调看真迹也是有重要的意义、哦。即使你看过这里的复制品，有真迹看到的机会，你也是一定要去看真迹的，因为真迹才是真实的面貌。嗯、但是嗯，就复制品而言，就这。这样的一个体量而言，那白带标程这个展是绝对重要的一个展览
0: 。对，而且就是呃，之前我们也聊过，你在这样的一个元大复制的时候，你画面的虽然就是我们会说在气韵上，嗯、或者说在层次感上，会丢失一些、嗯，但是对于很多的细节信息，嗯、它是没有丢失的。对对对然后比如说那个呃，李松款的那件西湖图，在。嗯嗯松以，金辉展里面也有展，嗯、然后在百代标城里面有也有复制品的展。出。对，然后像这种画，它其实有很多就是关于南宋到元初对。对，我们看是看，哎，就这个地方，比如说苏堤六吊桥还是木板桥、嗯，我们昨天刚刚在微博，今天刚今天刚刚在微博上有发啊，就是很多细节的部分，嗯、你是可以在百代标城展里面去。看得很仔细的，对
1: ，因为灯光好，因为能够凑得更近来观看。在宋云金辉展当中，毕竟这件作品，第一个呢也不是贴着玻璃来展示的，它是放在玻璃柜里面的，而且是一个立柜当中，距离就相对远一点。第二个，观看效果，灯光也会尽量打低点，为了保护原作、嗯。观看的人也会比较多、嗯，观看的你也不能一寸一寸细节的看。对对
0: 对，你站那里站个几分钟，保安就会喊你
1: <笑>所以在宋云金辉当啊，在百家标层当中呢。你反而就,就只隔一层玻璃对对，就是你可以很细节的看到这个每一处细节的地方，而且这一般来说复制品都会有一个做法，就是把画面的锐度会拉高一点，就这样的话笔触更清晰一些、嗯。所以像嗯李松款的这件西湖图的话，实际上在嗯百代标层当中，其实看的会更清楚，对,对细节会看得更明确。对对对，
0: 嗯、对对对那刚才白白也,也提到了，就是。打光和人流也是一个很强烈的对比，嗯嗯、就是，嗯，真、呃、迹肯定是。光不会不会亮的，但是在复制品的这个展览中，我们都可以很放心的打出充足的光，嗯、让你看到很、嗯、很具体的
1: 细节，嗯、然后以及
0: 这个人流对比
1: 非常明显，非常明显。百达标城现在这个展其实展地人数低调的，对人数一直不多，而且嗯，基本上大部分看展的人也都是匆匆走过，因为它它体量确实有点大。那嗯，介绍或者了解起来确实有难度，所以蛮适合一个人静静的在那边看画。
0: 是的，我们嗯，周六上午吧，就是我们和朋友去看的时候，整个展厅我觉得可能也就只遇见了十几个。嗯人的、啊、人流的来,来,来回的样子、嗯
1: ，有一些这个小朋友的参观，有一个小朋友团走的非常快，就是匆匆就走掉了。就这这个展，其实嗯，我觉得当然对于小朋友来说，也是一个美学初步认识的教育，嗯、蛮好的，其实蛮好的，啊、蛮适合的。其实但是不会适合、啊、小声的说，但是更适合就是相对专业的看展，嗯、因为有大量的。送画，你毕竟是嗯,嗯，估计你这一辈子都没有机会见到他的，或者是因为嗯博物馆的展示的原因，或者是因为全世界各地的地域的原因，所以很难看到
0: 。嗯，然后还有一点就是，嗯、刚才白也,也提到了，就是在这样一个展览中，你可以集中的去看，呃，一个作家或者说一个时代或者说一个题材的、嗯、不同作品的对比，对不同作品，你就可以。对比着来看，就是在当下就可以观展的那一刻，嗯、你就可以去反复的做一个对比、嗯、比较，然后从而你你会有你自己的一个、呃、艺术观点，或者说一个
1: 吸收和领悟。嗯嗯，因为、嗯、在我看来，艺术史的描述。当他说出来的时候，往往就是不准确了，因为这之前我们应该聊到过，就是你艺术史的观点，你一旦把它明确的说出来的时候，你肯定是带带有强烈的个人的理解在叙述它的，那用词也好，描述也好，必然会有一些嗯不见得所有人都会认同，所以艺术史理解或者艺术史的认知非常重要的是基于对于作品的。观看的，那在百代标称这个展当中，你能看到这么大体量和这么丰富的作品的展示，这一点对于理解艺术史、了解通过作品的对比来了解艺术史当中一些观念是怎么呈现出来，就是观念你可能知道，观点你可能知道，比如说，嗯、呃，我经常会说南宋时候的画家会有一个嗯盆、呃、景画精致化这样的一个这个趋向，嗯、但是这样的说法。你不,不看画是对不知道他会以什么样的一种方式呈现出来的。只有当跟作品。结合上的时候，你才知道所谓的盆景化、精致化，在画作当中，画家又是怎么表现的？
0: 而且还有最重要的一点，就是你看完北宋再去看南宋的时候，你
1: 就更加理解了这个描述他想表达的意义所在。就为什么说北宋没有出现这样的效果，到了南宋的时候，突然之间画家就选择了这样一种表现模式。那只有这样，你才能更好的去解释为什么南宋画家会出现这样的一种精致化。这个盆景画的一个做法，就这艺术史的观点是来自于对于作品的认知的，所以你当然，如果你能有机会看过更多的真迹，你的艺术史的这个基石就更稳定，你的艺术观点就更接近于真实的。那个想表达的那个含义，但是在你很难看到大量真迹的前提下，先通过复制品，当然图片其实也是电子图片也是、嗯，先通过各种资料的收集，你形成逐渐对于你的艺术史的观点形成认识，再通过真迹的补充，慢慢让这个艺术史的观念能够形成起来。这其实也是我自己看古代书画的一个方式吧。因为古代书画一定会读艺术史的那些专著，就是用文字来描述的，也会去博物馆去看各种真迹。但是，毕竟专注写专注那些人，他看过的真迹远远超过你能够见过真迹的那个体量。那你这时候就需要有一个补充材料的一个来源，可能是嗯电子图片，可能是。小好的画册、出版物、版物版物硬的材料，但是我觉得像百代标程或者盛世修典这样的展览，也是一个非常好的艺术史资料补充的一个环节吧。嗯
0: ，那么介绍完这个大背景之后，我们就把一大概介绍一下百代标程这个展的、嗯。大概结构吧，一个结
1: 构。嗯,嗯，今天我们恐怕是不能把百代标程这个展完全介绍完，我们大概会分两次来介绍。因为整个百代标程这个展，它是分了，现在展陈是有两个大的嗯、呃、展厅的，一个是浙大一博的二号展厅，展示的主要是存化阁帖和宋人的书法作品的这个单元，然后还有一个呢，用的是嗯、呃。浙大一博的四号展厅，嗯，主要展示的是两宋的绘画部分。那两宋的绘画部分呢，它取了一个大的展厅名吧，叫“千里丹青”年清啊、千年丹青”。嗯，因为两宋距今差不多就一千年左右嘛，那就是展示的就是绘画部分。里面呢又按照主题分了五个单元。第一个单元呢，主要展示的是宋代的山水绘画，所以取的单元名字呢就叫“江山无限”。那嗯，名字当中就看得出来，就是关于山水绘画的部分。这一部分也是和嗯美院的“宋韵金辉展”对应、对比、结合最紧密的一个单元部分。嗯、其实挺适合嗯通过这些展品跟“宋韵金辉”当中的展品，特别是宋元的展品，甚至都对得上的原件就在“宋韵金辉”当中展，复制品就在百家标称当中展。那可以对比着来看，然后这是第一个单元，第二个单元呢叫做“森林百态”。因为嗯，宋代的绘画除了山水绘画这一个重要主题之外，花鸟绘画也是两宋绘画的一个核心的表现。因为随着院体画家的探索，随着皇帝，特别是宋徽宗对于花鸟绘画的一个追求和执着，所以花鸟绘画在宋代实际上是达到花鸟绘画。表现力上的一个顶峰的，那在这次展当中也展示了一个专题吧，就是森林百态，就是展示花鸟绘画为主，既有，嗯，花卉的，也有嗯，梅花、这个、梅啊，这个嗯，梅树啊这些枝脉的，也有动物类的，像各种的鸟啊、雀啊，或者是各种的生物、猿猴啊等等，就是各种森林都在放在动植物都放在这个单元里面。然后第三个单元呢，叫事情万象。事情万象这个单元里面呢，主要展示的是，嗯，人物绘画、肖像绘画和故事类题材的这个部分。因为虽然宋代的肖像绘画不那么特别有名，但是实际上宋代肖像绘画还是有非常的强的一个时代特色的。特别是在宋代的一些故事类绘画，嗯，比如说大家恐怕都知道的。那个，嗯，叫北宋，北宋时期的清明上河图《清明上河图》，《清明上河图》就是一件很典型的世俗风俗画题材内容的，里面有大量的细节去表征，嗯，北宋时期，北宋末年开封城里面的各社人物、各社店铺、各种出行的船只，嗯，行旅他们的各种表现的，这一点，嗯，就是关于世俗人物的这一块也是。嗯，放在了这个事情万象里面，包括一些历史故事，像《洛神赋》啊，这个嗯毛私卷》啊，或者《诗经小雅》的这样的故事，也通过绘画的形式，嗯，用人物绘画和山水绘画结合的形式去表现出来，用画面来去讲一个文学性的故事、历史故事题材，这样的一些内容就放在了第三单元世情万象当中。然后第四单元呢，叫做华。藏宝像，或者叫做华藏宝像，这个从名字当中就看得出来，它应该是跟。佛教相关的一个单元，里面最主要展示的是一些佛教性的绘画，无论是嗯佛或者菩萨的绘画，或者是一些嗯比如说是祖师或者是高僧大德的绘画，或者是禅宗的一些寓意类的绘画，就是跟佛教相关的一些绘画题材放在了这个单元当中。最后一个单元叫做“宋韵无限”，实际上谈的是宋代绘画的一个世界性的影响。这里面既有所谓的中国古代绘画的一个古渡时期，就是在嗯宋元，甚至是明清时期，有大量的日本、韩国的一些喜好中国文艺的这样的一些文人也好、贵族也好，从很早的时候就开始从中国买进或者收购这样的绘画。那在一般我们认为，在这个。这个甲午战争之前，我们一般就称它为是古都时期，相当于是一个商品交流的时期。那也有一些呢，是等到近现代的这个所谓的中国近现代史的一些帝国主义的掠夺，可能是被英国人拿走、被欧洲人拿走、被日本人掠夺走的一些。这个中国古代绘画，这些绘画流失到海外去，也对海外的艺术，或者是海外的一些对于中国艺术的理解产生了影响。也有很多学者的专注也放在了这个。展厅当中介绍的是，大概是八九十年代以后，就是甚至是更早先开始，从这个是二十世纪初年开始，海外的一些汉学家他们是如何理解中国古代绘画的。等到八九十年代改革开放以后，又有一些海外的汉学家到了中国的博物馆来看。借阅中国古代的绘画，也拍了很多照片。我们又从他们拍摄的照片当中，又看得出来那些汉学家他们又是如何理解中国绘画的。从两宋时代画家的作画，到后来对于画家的理解，再到近现代的出版物当中或者照片当中，看到现在的研究者又是怎么看待宋画。这实际上谈的就是一个宋画的历史。世界范围的这样的一个影响力，所以这个单元叫做“宋韵无限”吧。所以这个单元实际上是也表达了一个宋画，到现在为止我们还要了解它、去理解它的意义所在，做了一个宋画绘画内容这样的一个总结。这是第四号展厅，嗯，千年丹青的主要的绘画部分。那另外刚才我们提到的第二。展厅就是关于《淳化阁帖》和书法的部分呢，也取了一个总的名称，称之为“汉末流芳”，那就是关于书法的。因为《淳化阁帖》，呃，我们一般称它为法帖之祖嘛。它是最早出版的一个以集帖的形式出版的一套书，嗯，在淳化年间，北宋初年的时候，嗯，做的一个也是一个所谓的政府工程吧，把当时北宋宫廷内府收藏的历代帝王的、历代名臣的、历代著名的书法家的，特别是二王，就是王羲之、王献之的他们的书法，嗯，集成刻了一套帖子。这套帖子可以通过。版印的方式，大量的印刷，所以形成了最早的一套形成的所谓的书法的标本、书法的标杆，也就是所谓的法帖之祖的这样的一个概念。而且存化格帖比较复杂，嗯，在北宋淳化年间，当时就有印刷，也有两说，一说是嗯，当时刻的是枣木板，然后通过枣木板的版印，有大量的。存化阁帖印制出来，嗯，皇家会内府收藏，也会赏赐大臣。也有一套说法呢，因为存化阁帖每一卷最后都这个著名的其实是刻帖乐上石。那另外一个说法，就当时是把法帖通过嗯勾描的方式把它刻到石头上，那石头上的拓本印刷的更方便。那也是通过做拓片的形式把法帖出做成一本书的形式也是作为赏赐的。但是无论是上石还是做成枣木板，到了北宋中期以后，枣木板和石头恐怕都已经不存了。嗯，能存留下来的都是硬板或者拓片做的拓片或者书籍了。由这些北宋时候印刷的书籍，再在南宋、在明代再次刻石。再次做大片，又重新出了新的版本，所以《淳化阁帖》的版本和出版是一个非常复杂的问题，也会涉及到各个时期不同的版本，那也需要做版本的对比。所以这一次，因为。嗯，浙江大学做了一个上海图书馆跟弗利尔收藏的一套比较重要的存化格体的一套版本，以及在上浙江省图书馆，嗯，古籍部里面有一个存留的课时，那个课时在民国时代曾经做过拓片，那个拓片也是关于这套课时比较重要的一个早期拓片。那把这两个都出版，嗯，以两宋浙、这个。刻重刊的形式，把这个刻板和这个书籍用也是复制品的形式吧，就重印了出了书。那嗯，这一个汉末流芳第一单元部分呢，就介绍了这个渊流的过程。然后第二块在汉末流芳里面呢，做了嗯。这个上亿时代这样的一个专题，主要介绍的是宋代的书法的部分。我们非常熟知的，像宋徽宗啊、宋高宗啊这些帝王书法，也介绍了苏黄米蔡、苏轼、米芾、嗯、蔡襄、黄庭坚他们著名的一些书法家，也会有范仲淹啊、陆游啊、朱熹啊、王这个张继之啊等等这些两宋时期著名的书法家、著名的大臣的一些书法作品的复制件。也是同样和嗯刚才我们提到的宋代绘画一样，也是高清拍摄，然后采用了最好的打印方式把它印刷出来。展厅当中也做了一个展示，所以整个展基本上就是分了两个大单元，绘画和书法，然后各自展示了不同的作品吧。本来还有一个三号展厅，嗯，有展示宋代的。刻石拓片以及宋版书的内容，但是在三月份的时候，这个展厅因为有宋版书涉及到的古籍的保护问题，所以这个展呢提前结束了。现在的绘画和书法这个展，嗯，我看浙大艺博的官网上应该说这个展会持续到5月18号，嗯、518， 就是518国际博物馆日的这个时候，哦哦、那可能到时候会有一些换展或者。新展的出现吧，嗯，之前我听说过有一个计划是把四号展厅关于宋代绘画部分会做成一个半常设、嗯，那太好了，那可能会换一些展品，嗯、就是不不按照这样的展现会重新换展、嗯，但是嗯，基本上还是一个历代绘画大系关于绘画部分的这样的一个展示吧。嗯
0: ，那么因为百代标成这个展，刚才白毅也聊了，这个内容比较多嘛，所以我们、嗯。开始也说我们这一期可能没有办法去做一个细讲，所以接下来我会想请白衣集中在就是刚才我们聊的千年丹青的呃前三个小单元，就是江山无限、嗯、生灵百态、情世情万象。为什么挑这些呢？因为就是呃我们能够在宋韵金辉展里看到的作品所。对应或者说能够有一个映射的，基本上
1: 对应的就是这三个单元当中的作品。比如说，在《江山无限》当中，我们就可以看到，嗯。从北宋实际上是从嗯五代一直到北宋再到南宋、嗯、山水绘画的一个发展脉络，嗯、那正好去看宋韵金辉展的时候，你又能看到从宋代到元代到明清时代的一个山水绘画的一个脉络，正好可以相互对应起来看。嗯、然后像嗯宋韵金辉展当中李唐的一些人物绘画、嗯，我们也可以在世情万象当中看到这个李唐以及李公麟各种的两宋时期的人物故事类的题材，他是怎么作画？也可以看出一个艺术史的发展脉络，在嗯，森林百态当中，我们也会看到宋云金辉当中的一些关于生物啊、动植物啊表现方法又怎么样、嗯。所以我觉得我们可以点几件作品，嗯、或者点一个看展的模式，对在嗯，百态标层当中，我们如何把百态标层展跟宋云金辉展可以结合起来来看的一个展现。就
0: 是嗯，录播课之前我们也查了一下，就是宋云金辉展其实。呃，只展了三十七件组的作品，作品。但是在百代标程这个展里是两三百件的一个见得
1: 一个作品，对体量十倍的体量，对
0: ，然后整个的一个松画厅挂的也是比较满，嗯，
1: 那么有的挂的非常高，就是其实不见得能看得好，就因为挂的太高了嘛，嗯<笑>，看也看不到，你也没有没有办法能够，因为既然是复制品，那你就应该是凑近看是最合理的嘛，嗯、那你没法看，但是因为
0: 确实太多数量多，所以你还是有
1: 足够多的作品
0: 是可以可以看。的。对，那么这里就是我们在第八期聊这个浙大盛世修典的时候，我们就遇到了这个问题、嗯，就是你到底要怎么样去看一冲眼这么多的一个、嗯、两三
1: 百件的作品的？那么
0: 我跟白野聊了一下，接下来我可能会出两个题目给他，嗯，一个是那么就是现在马上的。那么可能、嗯、正在宋运金辉
1: 也正在展，对,对，或者大家刚刚去看过，对
0: ，马上要去看宋运金辉的朋友，或者说刚看完宋运金辉的朋友，嗯，他应该怎么来看这三个单元的话，嗯，那么接下来可能就是白衣再聊一下，如果你正常的看一个啊、呃，对宋代绘画有一个了解的
1: 话系统性的了解啊，我们怎么来、啊、看？因、啊、为、啊啊啊啊啊啊、
0: 那我们先回答第一个问
1: 题，呃、啊啊，因为后一个问题，嗯、呃。中国金辉展本身也是四月十六号就要结束了嘛，那嗯，像百代标程或者类似这样甚至久点的这个展示，我估计展期会更长一点。对，而且将来大家也可,以也可能
0: 在其他地方也会看到，对，因为毕竟。呃，数字化的复制品对于传播真的是展示、啊、太有了太
1: 方便了，嗯，所以我们今天还是凑着这个时间的关系、嗯嗯，我们先来讲讲，就是如果你希望和宋云金辉展能结合在一起，我们今天展厅当中应该怎么走线？嗯、我觉得刚才其实也提到，结合最紧密的就是江山无限的这个单元，因为江山无限单元实际上展示的就是一个，呃，从五代。这个董源开始山水绘画的一个发展延续的脉络的，特别在两宋时代，本身就是以嗯院体画家、宫廷画家为创作的主。主体的虽然是有一些文人画，但是这些文人画在这个时候还谈不上一个绘画的主要创作者。文人画最主要是因为他们能够有一些艺术性的理解，有一些艺术性的想象，能做出一些很特殊的作品。那其中会有一些著名的文人的作画的作品会进入到我们艺术史的视野当中。但是在看两宋的山水绘画的时候，我们主线、主脉络还是看那些。宫廷画家那些重要的画师，他们创作的这条山水画的脉络，那在嗯，宋云金辉展展当中，实际上也是有。嗯，六七件作品可以看出这样的一个线索脉络的。比如说，嗯，早期的像北宋就是两件，我们在上期节目也聊过，一件是宅院生的嗯《雪山归猎图》，还有一件是郭熙的《西山行旅图》，这两件都是北宋时期风格的。那正好，如果大家希望更好的理解宅院生的风格、郭熙的风格，你就可以结合《江山无限》这个单元里面的前面。部分，因为从董源开，始，从董源江山无限，我我们稍微理一下江山无限的这个展现的这个部分啊。走进江山无限这单元，你第一个看到的前两件作品就是董源的两件作品《西、嗯、岸图》和《韩林重汀图》。这两件作品也是比较难看到的，大都会和嗯这个日本这个收藏的黑川黑川这个文化馆收藏的这件作品，就这两件作品嗯很好的展示了董源的。两种面貌，因为董源到现在为止，我们理解董源还存在艺术上的史上的很多争议的，董源的面貌非常复杂。在董源那个时代，山水绘画是刚刚兴起，就准确的说是水墨。造型类的这样的山水绘画刚刚兴起的时代，唐代我们认为山水绘画是青绿山水的一种面貌，是以色色为主要的。到董源这个时代开始用水墨做山水绘画的表现。那从董源看到后面的居然，再看到后面的李成，再看到范宽，你就看到从董源，因为董源本身也是南唐的宫廷画师，嗯。进入北宋初年，以里程范宽为典型面貌的，形成了一种标准式的、标样式的山水绘画的一个形式。这时候，山水绘画强调山水的气势，强调山水的真实感。那这样的绘画，其实，在宋运金辉的宅院生的这件《雪山归猎图》当中，其实他想反映的也是类似的一种气势或者样式。因为宅院生这件做。作品是目前我们唯一挂名在翟院生之下的画史当中有介绍，翟院生就是李成的徒弟，说翟院生得李成绘画之形，就他能够临摹做的最像，但是他得不到李成的一些神运气运方面的一些技巧，所以他是相对画工类的一个角色。那在嗯这个。摆在标层当中，实际上展厅当中也放了一些所谓的临仿范宽，或者是像金代的李三一些学习李成范宽脉络的一些后期作品。你可以把这些作品和翟院生这些作品。相互对比来看，无论是看山形的构图，还是山石的皴法，还是看树的画法，还是看水的一些技巧，以及整个画面的安排，画面体现出来的这个画山山水的这样的一个气势感、一个效果感，都可以找到一一对应的地方。你会发现，和最高水平的李成、范宽的作品对比起来，显然翟月生这件作品水平就要。格调要低一些，画面效果要弱一点，笔法有些不到位的地方，你就看得出差异了。因为这个同种对比是看绘画最重要的一个方式。就你只有标准件，你才知道其他是怎么样的。你有了一个标杆，才看得出来跟它相差有多大，你就知道水平高低的差异了。那前面这一段就正好可以用来看翟院生的这个作品的这一段。郭熙呢？郭熙，我们就可以转过。后续的听看到后面，从王升、嗯，从这个郭熙也有两两三件的作品在百代标层当中有展示，嗯、也有像嗯比较特殊的米友人的一些米点村的做法，就是到郭熙这个时代，其实已经是宋代中期开始了。特别是郭熙传派的弟子，往往都是活跃在宋代中中期稍微偏后的这个时代。他们这个时代呢，看过太多的里程、范宽那样，嗯。精致、气势雄伟的真实的一个表现，但是他们觉得需要有突破、有创新的时候，他们就去寻找那些特别偶然的。特别一时的气象，比如说像云气弥漫的这种状态，这就不是一个山水的常态。不像李承范宽，往往表现的就是一座雄伟的大山，他常年就是这个样子，就是因为山势强，山势好，山长得漂亮，我一直能看到这样一个好山好水的样子。但是到郭熙这个时代，他就开始抓住一些。偶然的一时的效果，云气弥漫的效果，山水跟云雾交织的这样的效果，水溪流在山里面盘盘绕绕，特定视角才能看到的一个景象。这种偶然的特殊的一个景致，通过画家的技巧去所谓的郭熙写过《林泉高字提到的“山远”，要有高远，要有平远，要有深远，通过构图的布置，展现出更加优美、更加。漂亮的一个山水，就所谓的秀气山水，在郭熙这个时代是达到顶峰的。那正好就可以拿来和宋运金辉的那件《西山行旅》的郭熙做一个对比。那件作品当中，云气也其实也是看得到的，山水的构图也是和翟院生之间构图是形成一个强烈的对差反比的，也和这个时代郭熙的一些后临坊作品也是可以参照得上的。所以，同样就是在这个江山无限的。这一段基本上就是北宋山水绘画这一段、嗯，我们就是可以和宋韵金辉的两件展出的，这个挂名在北宋画家名下的两件作品做对比，你可以看到水平高低的差异和细节丰富程度上的一个差异。然后在后面我们就可以进入南宋的山水绘画的单元部分。那南宋山水绘画单元部分，正好我们可以看到的就是这个琉璃马下四位最主要的宫廷画师。那这个刘松年的四景山水在宋韵金辉当中，那是排队要排二十分钟才能看到的，在嗯叫百代标程这个展厅当中。嗯，有两件，春季跟夏季挂的比较高一点，但是秋季跟冬季，实际上正好是我们观看的最恰当一个角度，而且可以凑得很近，画面的细致程度，一一都能看得见。无论是嗯、呃，刘松年的三十的绘画技法，还是他的树木的细致，以及画面当中安排的这个画主人在这样的一个场景当中那种惬意、那种文人式的那种感觉。在整个画面当中都是看得非常清楚的。你可能可以先通过这个复制品的观看了解整个画面信息，等到去看真迹的时候，再去着重去看你最想关注的，无论是小的人物的动作、表情，还是山石的一些层次感的复杂的一些水墨的颜色，那是真迹能够比复制品能够看到更多的。
0: 对，因为这点反差特别明显，就是我们在看复制品，带朋友看复制品的时候，差不多是看了有。嗯十几分钟、嗯嗯嗯、就是把细节全部讲了一遍，嗯嗯嗯、但是等到排真迹的时候、嗯嗯，那个保安就说：“这位老师，你只有三分钟时间。<笑>”过了一会儿，这位老师，你还有一分钟时间。<笑>他
1: 会卡，因为我们去看那件的时候已经是快到闭展时候了嘛，后面还有很多人在。对，就是
0: 我我们我们补充一下，上一期白一说快闭
1: 展的时候<笑>还有十分钟有一个比较好的人少观看是是，现在已经没有。了。但是这这句话在现在至少双休日，我想已经消失了。就双休日到了五点闭馆。之前的十分钟，实际上几件重要作品前面排队还是排的非常厉害的。就这样的话，就是必须要催促大家快点看，才能让，因为毕竟大家都在排队嘛。在催促。对，就是大家都在排队，那终归后面的人还是要看上，所以大家都只能匆匆看过。对对,对对。那这时候你只有把。真迹看好了，知道我要看什么地方，复制,呃、复制品看好了，知道要看真迹什么地方。嗯、你在看真迹的时候，才能充分利用上这么短暂的时间，嗯、才能看到好细节的区域吧。所以，嗯、呃，刘松年的这一件，我觉得是特别值得在百代标程当中好好看一件的一件复制品。嗯、同样的，夏归的那件，嗯、呃，《烟秀林居图》也是有这个嗯、呃、复制品的展出的。嗯、但是那件呢，我到。觉得复制品并没有特别值得细致观，<笑>是可以先先有一个感官，等到看到真迹的时候，你就会产生哇哦，原来真迹有这么好这么棒，对，就产生一个剧烈的对比效果。<笑>因为复制品，嗯，这件作品是一个小扇面，而且在展厅当中相当不起眼，几乎没有人排队，就基本上可以随时、嗯嗯、不要乱立起来，好吧？<笑><笑>就现在还是基本上可以随时去好好观看，而且能。仔细的观看，真迹的墨色淋漓，墨色的层次感的丰富，以及塑造一个，嗯，层次感非常多的山林里面烟雾缭绕的一个场景，效果是做的非常非常好。这
0: 精细感和那个层次感真的。
1: 复杂到就是这，只有看真迹你才体会到这个立体感觉的这个效果。但是看复制品的时候，整件作品就被压缩了，就扁平化了，然后内容的层次感就弱很多了。这也是电子的照片，嗯，打印的，嗯，就是出版物，甚至是现在也有用。嗯，原材质的，这从二玄社就开始做，用纸用绢去复印送画都达不到的一个做法，因为现在的各种复印手段，它都采用喷墨或者印刷的模式去印的，它和绢的结合或者墨色的层次是无法达到真迹那样的效果的，所以看真迹还是很有意义的。正好这件也可以和就是这个重云金辉在对比来看，那当然马远，嗯。展厅当中放的是《松寿图》和这个《雪霁观梅图》，那两件作品不放在嗯《江山无限》当中。我们待会提到“世情万象”就会提到马远这件松《松松寿图》，因为它是以人物为角色。但是在嗯《江山无限》的这个南宋展厅这个单单元部分，也有马远另外一件很有名的作品，就是《踏歌图》。北京故宫的这件，嗯、呃，据说应该今年下半年或者明年上半年，北京故宫也会展真迹。那你在看真迹之前，也可以先就是看复制品。我觉得其实是为了。帮助你看真迹，不是让你看为了看复制品而看复制品。看复制品是让你可以更知道，等到我有机会看到真迹的时候，我应该关注什么，我应该看什么。我在有这么好的观看条件下，我可以把我想要看的那些点先筹划好。等到有机会看到真迹的时候，我可以印证我的观点，我可以加强我的感官，可以让我真迹看得更有时间利用的更充分。而且通过复制品的对比，你可以。更清晰的看出来，琉璃马下他们的南宋时代的绘画风格。刚刚看过北宋的绘画，一到南宋，你就看到绘画上的一个巨大的风格差异。山水绘画，礼堂也是在这个单元部分也没有展示。嗯，宋韵金辉当中那两件礼堂，那个也都放在。人物的这个单元部分的，但是这里也有李唐的这个比较著名的一些山水绘画的作品的李唐的三十的技法、树木的技法是非常典型的，正好是一个从北宋画院向南宋画院的过渡阶段。你从李唐看到刘松年，再看到马远，就是你就看出这一个时代的转折转变的技法的这样的一个发展，所以看。江山无限这个单元，我觉得对于理解艺术史相当有帮助，也可以和这个嗯宋韵金辉展品当中具体的展品对应起来，补充在宋韵金辉当中看不到艺术史当中的一些缺环，这个没有真迹展出的这样的一个遗憾。
0: 嗯，刚才我们也提了《西湖图》也在里面啊，
1: 对对对，还有一件李嵩的《西湖图》也在属于那个百代标程的这个复制品的展示当中。这一件呃，我们刚才也提到，就是在嗯百代标程当中，你可以把细节看得更充分，因为它拉了一个对比度，拉了一个锐化，细节能看得更清晰。在展厅当中呢，你可以去理解画家的难度。就是他真实的笔触，实际上并不是那么清晰的一笔一笔去画的，他需要有更复杂的一个墨色，想要不仅把。内容表现出来，他还想表现一个西湖山水的一个效果是啊，那个效果要做出来，那这个效果就要靠水墨来表现。对于画家的技巧性要求就更高，这一点呢，在复制品当中我们是很难获得这个效果的。复制品当中更多的看到的是清晰的图案图像，而效果是要靠真迹来获得的。那这大概就是第一个单元山水绘画的这个单元部分。第二个单元呢，森林百态呢，大部分作品其实和嗯《送韵金辉并不完全对得上。嗯、柳
0: 下双牛勉强
1: 。对，就是它更多是什么呢？就是我们得从嗯森林百态里面汲取一些技法性的东西和表现力的东西，嗯、不只是柳下双牛了。我觉得其实像。呃，那个马和之的那件《毛狮图》，它关于风的这个表现，实际上在《森林百态》当中我们也看得到的。因为《森林百态》特别强调观，就所谓的写生，由宋徽宗而带起的这样的一个对于真实细节以及画面统一感的一个表现，就会强调这一点。那这种技巧呢，在很多绘画当中，画家他只是他的一个。技术的方面，它可能是画一个山山水绘画，它可能是画一个故事题材，可能是画一个人物题材，但是它在布景上，在其他的内容上，需要用上。花鸟绘画的这样的一个技法，所以实际上除了北宋之外，花鸟绘画很多时候都是属于比较弱势的地位。大家都认为它不是主流，主流更多的是山水绘画，是人物绘画。花鸟绘画往往都是一些画工画或者一些小技巧画。但是在北宋，特别是徽宗的这个时间段上，花鸟绘画的重要性甚至会超过人物绘画，因为在花鸟绘画当中，我们能更多的看到，嗯。皇帝或者画师对于布局的细致程度，对于技法的运用程度，那这一点，这个宋代的花鸟绘画也是他最核心的看点。嗯，从黄荃开始这样的富贵型的这个百色型的这样的动物绘画，再到对面的杨无咎的、赵梦坚的这些文人的梅花。这个兰花这种题材的概念，再到宋徽宗的《五色鹦鹉图》《瑞鹤图》这个《芙蓉锦鸡图》这些精巧竹琴图，这样精巧色色的皇家需求的材料也高级，画面表现也高级，主题也高级的花鸟绘画，再到南宋的马林的这些花篮、李嵩的《花篮图》、马林的这个《层叠冰雪图》等等这些绘画，我们可以看到花鸟绘画在宋代是形成一个自己独特的脉络的。那和宋运金辉对比起来，就可以看出其中的一些技法，比如说牛的这个题材。刚才我们也提到，宋运金辉当中有一件柳下双牛图，它的牛的。牛毛的这个表现，就是典型的两宋画牛的一个技法的体现。
0: 就是那呃，我们那天上午在看了那个牛的那个
1: 嗯斗牛图啊、双牛图啊这个复制品的这个时候，嗯，看到这个牛毛的技法以及牛的外形的肌肉体型的这个做法，其实是要比柳下双牛图要做的更高级，做的更好。就是这也是时代性和技法性，就对比才能看出差异嘛。那这件画家之所以是一名画家，显然不是最为人熟知的那些技巧能力最好的那些画家。那这可以对比来看，花这个柳树和这个地面。这个草丛技法上也可以和花鸟绘画当中很多技法可以对应起来看，所以花鸟绘画这个单元，大家可以把一件作品拆成一个一个的局部，也可以把它拼合起来，看到它的表现是怎么样。你可以看出技法性的运用在这个时候的强调，带来花鸟绘画的这样的一个鼎盛时期。那最后一个，就今天我们聊的最后一个单元部分，就是事情万象，关于人物故事画里面，那这里面又有很多和宋韵金辉能够对应上的作品，比如说我们刚才提到的马远的那件松《松鹤松寿图》，在这里面是有复制品的展出的，《松寿图》，嗯，这个和。宅院生和这个郭熙挂在了一起，所以这个柜子打光是比较弱的。这个我看辽博应该之前自己展过《松寿图》，打光会更亮一些，效果会更好一些。因为马远的作品之前啊，特别是人物以及山石的细节，是可以细致的去看一些笔法内容的。那正好在。这个嗯，四情万象这个单元里面，其实马远也好，我们刚才也提到马和之的那些嗯，宋元金辉展出的《茅师图》在百代标程当中，马和之大概有三四件组的作品有展出。你可以看到一个很特殊的一个笔法和技巧，用来所谓的马黄苗、柳叶苗，用来这个弯曲粗细变换的这样的线条，用来表现树木的，表现人物容貌的。在南宋这个时间段，一个很特殊的作品，那真迹和作品做对比，也看得出差异出来。像我们刚才提到毛诗卷的最后一张图，它表现一阵大风吹起的样子，乘赶马车的这个人，这个马车篷上以及身上的衣纹，以及马的身上的毛，这个这个马尾巴都被这阵风带起来的一个效果，这和。整个《事情万象》里面的一些人物绘画的技法、动植物的绘画技法、故事类的体现的一些设计的方法，就怎么去更好的用画面去讲那个故事，这在宋代也是有巨大的发展的。这和徽宗的宫廷画院的设立以及这个徽宗对于故事性、画面故事性、画面艺术性强调是关联在一起的。我特别喜欢讲的一个例子，就是在嗯《百代标程》当中有。这个《洛神赋》的几件，这个所谓的摹本，最早的摹顾恺之的，就是看东晋时代的摹本，他可能就是一板一眼照着文字内容做一个直白的翻译。这个宛若飞鸿金呃宛若游龙，金若飞鸿，他就照着画了龙，画画了游龙，画了飞鸿而已。但是到了后来，你就看出他就会画一个曼妙的、有姿态感的女神的样子。就这个，我们可以看到宋代。对于事情万象，对于这样故事类人物题材，在画家探索的过程当中，绘画的技法也在发展，文学就画面的文学性的表达语言也在发展，而这种发展对于同时代后代的作家是有深刻的影响。我们再看看《促云金徽》里面，到了吴门，特别是以这个嗯唐寅为代表着，这我们强调这个他们文人有文人画。明代有文人画气象的这些画家，你就看得出来，他在宋人的这些画面文学性语言当中就汲取了很多精神。他也在画面当中大量的去塑造一些不好表达、不易表达的那些文学性的语言的内容。画面当中一冲眼，你可能看不到那些文学性的含义，但是细读他的题诗，仔细看他的画面的寓意，你会看到一个非常有趣的文学性的表达。这一点就是从宋代开始兴起的
0: 。呃，所以你刚才说的，就是主要是指唐寅的那一件，对,对,对是吧？就是《前唐景物图》对，对对。然后他题诗题得很春风得意，对
1: 对对，下面也画一个春风得意马蹄这个、这个、这个骑马的这两个人嘛，就这
0: 些。这个如果你不看他的题诗的话，你是 get 不到他想
1: 表达的这个含义。这种就是因为就你如果要直白的画出来，你也可以画。就是你确实可以画，就像你把这个《洛神赋》翻译成“游龙惊鸿”的样子，这也是一种表。但是这个就太表面化了，太过于直白了。公因为宋代的画师虽然他可能文学性的概念不强，但是他的购买者、他的需求者有很好的文学修养，有很强的文学概念，甚至有一些文人自己就开始作画了。他甚至给画家。提供了一个模式，就是哎，你看我就会这样画，那画家就会照着文学性的语言去作画的时候，那画面的文学性、艺术性就开始提升上来。这一点实际上在宋云金辉当中，我觉得是对于看元明的绘画是有一个强烈的指导意义的，就是你看得懂宋画，你才看得懂这种文学性语言在元明时代是如何使用出来的一个技法。
0: 那么基本上，刚才白姨讲的是，如果和松韵金辉展结合起来，我们需要留心
1: 看的一些。李唐的
0: 那两件不讲一下吗？嗯、那个《彩
1: 薇图》嗯。呃，李唐那件，因为这次展的一件是，呃，明代人摹的那件李唐的《彩薇图》。对，我觉得
0: 也可以对比一下、呃
1: 。对，这这两件，就因为李唐的《彩薇图》，实际上辽国有的，呃，嗯。故宫有的时候是会展出的嘛，现在展的是那个呃名人坊的藏在辽博的那件这个模本，那件模本实际上更少见到，就几乎看不到。嗯但嗯，大家可以仔细观看，特别是对比嗯松树树叶人物的衣纹那些比较难的技法。你对比，虽然是真迹的复制品，
0: 对，一件是啊，把、呃、它标程面是李唐的《采薇图》的真
1: 迹的复制品，然后《宋韵金辉是一件明代的摹本的真迹，但是对比复制品跟真迹，你深刻的。感觉得到画师技法能力的一个差距，就是当你技法不到位的时候，衣纹的那个立体效果、松树的松枝弯转的那个立体效果，你线条就会用不好。特别是模本，你特别想要模的跟原件相近的时候，你线条就会僵硬、会呆板。更加在造型上就会带来问题，而画家本身是一个自己的创作，你会感觉这个线条更加流畅，造型更加准确，一些小的线条它都是有内容的，它在表现一个相应的这个树节啊或者树枝的弯转的一个小转弯的地方，都是有看到细节的地方。这一点其实也是宋画的一个最大看点所在，就是我们看宋画跟看名画，实际上需要花的时间是完全不一样的，看见宋画。这个好好看仔细，可能需要花半个小时、一个小时的时间，而看一件名画能看到十五分钟以上，已经是一件相当好的作品。因为明代的画家，第一个他出品量要求就高，他作画时间就减少了；另外一个他在技法上也不那么强调细节，他更强调一个整体感觉或整体的一个个人。风格的一个面貌，所以明代的绘画相对来说可阅读的内容就要降低很多，而宋画的细节的丰富和笔法的一些细节地方，实际上是非常值得观看的。那原作看不到的时候，我们用复制品也能体会到一二、嗯。你等到再有机会看到原作的时候，你对于画师的技巧就会有一个更好的理解。其
0: 实《世情万象》里面，李唐是。就这一件
1: ，嗯，就这件《采薇图》应该只展出了那个，嗯，嗯《好古图》好像没有见到复制、复制品展出对对
0: 对对对对。那么刚才就是白一差不多回答了我刚才问的第一个问题，嗯、就是如果呃刚看完宋韵金辉对，或者说呃要去看宋韵金辉的朋友怎怎么来看这个？
1: 借这个百代标程这个展怎么更好地获得观看的体验和对于艺术史的一个理解？那
0: 那白一要不要再抽空回答一下第二个问题？就是。嗯如果抛开宋韵精品不谈，我只谈宋画的话、嗯，那这三个单元我怎么留意怎么
1: 看？那主要还是从时代线索和艺术史的角度来看。我觉得这里面，嗯，虽然在布展的时候，嗯，并没有把展品很好的安置啊。就像董源的绘画，它实际上放在好几块位置。嗯、这个董源前面有两件，后面实际上还有两三件董源、嗯，就放在了错乱的位置上。实我觉得还好，因为嗯
0: 昨天我还在跟白一聊、嗯、这个笔。呃，我们在第八期的时候聊，他们是按什么布展的吗？<笑>他们是按这个画是藏在哪个博物馆布展的？对
1: 对对，按照收藏点来布展。现在他大体还是按照时代、画家这个主要线索来布展、嗯，但是有几件作品可能会错开、嗯。我觉得看这个展，其实有一个暗线是特别值得观看的，嗯、就是在宋代，既有画师的绘画、嗯，也有文人的绘画。文人绘画可能技法性要弱一点，但是他。他的文学性的语言、艺术性的感觉更好，他技法不足可以用那个效果去做补足。画师可能他在文学的表达力或者文学性的语言上不足，但是他的能力更强，技法性更好。那在。嗯，江山无限这个单元里面，我们会看到王升，会看到米友仁那样的文人绘画比较拙的面貌，但是表现一个很特殊的场景。也会看到李成、范宽、郭熙，嗯、呃，琉璃马下这样院体画家、宫廷画师的画家，非常有技巧性的。他们在每个时代也在向文人汲取画作的营养，需要做一些新样构图的发展。但是他们出于画师的技巧性的要求，在画面的技术方面又有一个很高。身的提升，这个可以做一个暗线的对比。花鸟绘画实际上也一样的，我们刚才也提到了杨无咎，提到赵梦坚那些文人以呃梅兰竹菊自喻型的题材做创作，和画师以繁复的花卉、漂亮的动物、各色的这个嗯动植物的样子做主题对比的时候，你就会看到两种。对应和相互学习的过程，四情万象也是一样的。有，嗯，比较这个典范类的故事化，像《洛神赋》啊，像这个《九歌图》啊，这些古籍当中，嗯，文学性的这些语言的图像化，也有时代性的、有隐喻性的，像这个，嗯，这个，嗯，《千里江山图》或者是《晋国赋》侯。就是《富国图》等等一些创作吧，就这些，就是和时代线索都是关联在一起的这些创作的作品。嗯，到包括到后面的《华藏万象》里面的佛教人物也是一样的，既有梁凯那样简笔人物画，又有精细的这个呃、嗯、无用禅无无用禅师的那些绘画，精细的这种佛教绘画的作品。宋韵无限里面也是一样，有古都时期的绘画，也有后代流失的绘画，也看出艺术史观念当中是这个大家看重的绘画又是哪些，也在不断的变化。就是这个展当中，因为展品比较丰富。展现内容也非常丰富，大家可以选取更多的一些题材、更多的一些角度来观看嘛。不仅是简单看一个艺术史，还可以看对比、看文人画师的这个对应这样的角度来做看展的一个模式。
0: 嗯，那也就是说，其实因为我们一开始就聊了嘛，这个展厅的话，展品非常多，嗯、那么大家其实可以挑选自己的逻辑去做一个。观看
1: ，嗯嗯。比较适合的，就首先我必须强调一点，最适合的模式肯定是艺术史的线索，就是按照时代、按照画家人物、按照一个艺术史的变迁的线索来看，这是最基本的方方法。但是除了这个方法之外，还是可以选择一些你看出去很特别的画家，然后你通过了解画家的生平，然后再仔细看他为什么这么特别，为什么和这个时代的其他画家产生了一个非常有特殊性对比的面貌。那我我认为最核心的一个对比。比较嘛，就是文人绘画和画家绘画的一个对比的一个情况啊、哦。要提醒大家一下，就是嗯，百代标程或者甚至修典这个展览，大家一定要记得扫一下那个二维码这个二维码扫了以后，你会进入一个微信的小程序，小程序里面回到主页，你可以按照画作名和画家去搜。其他展厅当中都没有展出的作品，那比如说郭熙，可能展厅当中只放了三三件郭熙的作品，但是如果你去搜郭熙就知道，实际上郭熙名下有十几二十件的作品，那你可以再看其他的郭熙的作品，再来做郭熙作品的一个对比，所以实际上这个展是有很强的拓展性的。
0: 对对对，那么我们最早在聊那个第八期的时候，我们也总结过。你也比如说，你对某个题材特别感兴趣，你也可以围绕这个题材去做一个专题的探索和,和探索。或者说，你对某个画家特别感兴趣，你就可以对某个画家以及他的前后的追随，或者说他的影响的范围去去做一个探索。是的，是的。然后呃，以及你可能就是单纯的挑你。看过的图，或者说你将要看到的真迹，嗯、
1: 对，再来做,对来做一
0: 个对比。嗯，对，就是因为、哎、展品真的太多了，就是你你必须有一个看方法挑选，挑选化。对对对。对对我们当时在一幅一幅的看，我觉得可能很快就会迷失在
1: 画作当中，而且会看的审美疲劳，就会看的就觉得太累了对。对，实际上你应该有一个看画的方式，这应该在我们之前聊甚至修典的时候，其实就提到过、嗯、你。因为复制品，所以体量就大。你要挑有一个自己看画的挑选模式，这样才能看得更好更有意义
0: 。嗯，而且反正这个展免费，人也不多，就是你每一次去换一个逻辑看，我觉得都是 ok 的你可以每次都
1: 看出一个新的展现、新的内容出来。
0: 对对。嗯，那么时间关系啊，那么剩下的部分我们可能就要留到下一期的播客再聊了。
1: 嗯，书法部分和佛教部分，我们下一期再来稍微聊一聊吧
0: 。对，那么呃，现在浙大一博的这个整个开放已经非常 OK 了
1: ，就是、嗯、参观基本上已经是全面对社会开放了
0: 。对，那么只要你在这个公众号上先做一个预约就可以了。嗯、不过那个停车还是不
1: 行，就停车必须要经过浙大校园，所以如果要开车去浙大一博的话，除非你能够嗯找到浙大的老师帮你做一个嗯入校的一个申请。你才能开车开到浙大一博的这个位置，因为是浙大一博是在紫金港的西区的西门那个位置嘛，但是车辆是不能从西门进的，现在的开车还是要从紫金港的北门进去，然后从紫金港的内部开到浙大一博去，所以这样的话你必须有这个嗯。开入浙大的一个通行证或者一个预约才可以，所以如果自驾前往的话呢，只能把车停在要么是那个天街那边，要么是就是浙嗯浙大一博的南边天江那边，要么就天街那边，要么放到浙大一博的北边，那边也有一个商业的。这个、嗯、商业楼盘、哦、就是或者有一个住宅区的那个地方，嗯、也是可以停车的。嗯、但是、嗯、走过来大概都需要十几分钟的，就停完车以后再走到。哦、因
0: 为坐地铁的话也是。嗯、也,是对对对对也是到蒋村
1: 站也，也是从天街走过来吧，就时间上是差不多。嗯嗯
0: 、那么这一期的介绍也就到这里。嗯、也欢迎大家。呃，留言或者评论告诉我们，你们还想听哪个展览或者哪些古迹？嗯，也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫“博物馆刷展”的白衣客
1: 。嗯，欢迎大家点赞、关注、转发三连。再见，拜拜。